0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Logo antes de começar aqui a sequência musical, aliás, sequência comercial, eu perguntei, né, você gosta de ter uma vida saudável? Ou gostaria de ter uma vida saudável? Exercício, é, alimentação é, equilibrada? Então, é, fico sabendo que não é muito fácil, não é assim, você não vai aprender no Dr. Google... Né? Eu, eu estou aqui no, na, na Folha FM, no estúdio da Folha FM, ao vivo, com o cardiologista é, Dr. Rafael Chaca. Rafael, você é cardiologista e, além do mais, você tem uma especialidade muito interessante que é a recuperação. De pessoas cardiopatas Pessoas que já fizeram cirurgia ou não E faz todo aquele trabalho de recuperação Para ter uma vida normal Uma qualidade de vida muito boa E a gente conversando outro dia A gente falava sobre essa história Do atleta de final de semana é A pessoa que passa o dia comendo um pouquinho Então à noite senta o pau na bebida <risos> Vai para a balada e tal Tem uma, uma vida muito irregular e depois quer, pra, quer praticar, ficar 5, 6 horas jogando futebol, por exemplo, na praia e de vez em quando a gente assiste e, e vê atletas como recentemente o João Paulo Diniz, e você até me alertou de que ele tinha um problema cardíaco mas um atleta de alto rendimento né, de triatlo e que faleceu um, jovem, aos 58 anos inclusive olhando ele fisicamente a gente via que ele era um cara jovem, mas tinha o um problema. E talvez eu não soubesse, ou se soubesse, não estava não acreditando muito. Acontece isso. A pessoa não achar que isso só vai acontecer com os outros, com ele, não. Você como médico vê assim?
1: Ah, primeiramente obrigado pelo convite, né, para a gente estar tá aqui poder tentar fazer alguns esclarecimentos, né. Isso é muito importante. É, sobre né, o caso fatídico de acontecimento recente com o João... É, propriamente em respeito também ao luto da família e eticamente com os médicos né, que, que cuidavam dele né, eu acho que a gente aqui não está aqui para expor né, é, ninguém, mas a gente está aqui para alertar né. Então isso é muito importante quando você fala isso eu acho muito importante quando, por exemplo, um atleta né, de alto rendimento ele não quer só buscar é, a gente visando melhorar seu rendimento ou seja, ele nos busca é, tentando saber se ele tem algo que é, possa o prejudicar na sua saúde como um todo né? então é, isso com certeza é, é de suma importância, né? você além, claro, da sua performance ok, tudo bem, mas você é, também buscar se há, há algo de, com a sua saúde, né? é de suma importância, né? para não é, termos é, desfechos ruins, né?
0: O que você, o que você diria por exemplo, o nosso ouvinte que está aqui nesse horário, tem muita gente no carro ouvindo, às vezes até de caminhando com um headphone é, o que, que você diria, por exemplo essas pessoas que, que acabam se automedicando eu falei do Dr. Google, às vezes a pessoa bota lá, poxa, eu estou sentindo uma dorzinha aqui e vai, vai lá no Dr. Google o que, que pode ser? Aí pode ser 500 coisas, mas ele acha que é uma. Aí ele vai, se automedica. Ah, certamente a
1: automedicação, nos dias atuais, pela acessibilidade que nós temos a, a, um, a um médico né, que seja mais próximo à sua família, seja próximo à sua casa, automedicação sempre é deletério ao organismo. Né? Não, tenho, não tenho dúvidas em relação a isso. Né? Acho que você buscar alguém mesmo que você seja da área da saúde e tal mas que você buscar alguém que saiba um pouquinho mais que você sobre aquilo ali para estar com uma maior responsabilidade é, com você né e te passar algo ou não ou não te passar algo te, não, não te aconselhar a tomar algo é, é de uma relevância importante né
0: é, eu já tive um, um médico que me disse uma vez assim eu, eu tirei um comprimido para dor de cabeça aí ele falou assim, você está com muita dor de cabeça? Eu falei, mais ou menos tá não dá para aguentar? daqui a pouco passa toma uma água, se alimenta você não está com estômago vazio e tal é, né, para ficar tomando remédio remédio, remédio, remédio daqui a pouco você tem uma dor de estômago e já não sabe o que, que é e os remédios eles causam esse tipo de coisa Uhum. É, hoje,
1: é, 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 isso aí é busca desenfreada né, pela, pela questão de solução rápida. Né? Então, muitas vezes isso é, vai trazer prejuízo. Não, não, a conta, que eu brinco assim muito, né, a conta não chega agora, né, vai chegar daqui a pouco. Então, é, por exemplo, muito comum a gente ver pessoas pessoa usar, por exemplo, um anti-inflamatório, após uma atividade física, né? Eu tava falando dos atletas finais de semana. Então ele joga bola e tal e não se prepara de forma adequada ele está com uma dor articular e usa muito anti-inflamatório. Daqui a tempo ele vai pagar. O estômago vai sofrer. Daqui a tempo ele está com uma úlcera, pode ter um sangramento. Então essas questões são são relevantes, sim. Né?
0: É, eu me lembro que é, existiu um, um médico muito famoso na medicina esportiva no Brasil, chamado Arnaldo Santiago foi médico do Fluminense médico da seleção brasileira e ele dizia isso naquela época ainda nos anos 70, ele era contra a, aquelas infiltrações de, de cortisona uhum. que era, eram muito comuns nos atletas, não só de futebol mas de vários, tomava no ombro o pessoal do vôlei e ele dizia, rapaz isso aí daqui a pouco como você falou, vai vir o pedágio. Você vai pagar o pedágio. E não vai demorar muito, não. E hoje você vê que as coisas reduziram muito, né? A preparação física, hoje ela é, ela é muito mais estudada, muito mais pre preventiva do que apenas curativa. E a medicina também. Aliás, é a medicina mais barata que existe, Rafael, é a medicina preventiva, né? Sim, com certeza. É se a gente comparar né
1: a atividade física é adequada né a medicamentos né que vai sair muito mais barato né é prevenção uma atividade física que você pode orientar seja um paciente seja uma pessoa que não seja não tenha propriamente uma doença né então assim a qualidade de vida vai melhorar essa pessoa tende a procurar menos médico tende a procurar menos serviços de emergência né então, você consegue realmente, com a prevenção, isso é, diminui muito né, as, as ocorrências, né, principalmente das doenças cardiovasculares, né, isso é de suma importância.
0: Né. E aí, quando você fala da redução da busca a hospitais e tal, isso ajuda muito, por exemplo, na saúde pública. Né? Com se a pessoa tem uma vida mais, mais, por mais, por mais difícil que seja a vida dessa pessoa... Mas se ela tem menos enfermidades, ela vai buscar menos o hospital, os médicos vão estar menos ocupados e podendo dar uma atenção um pouco melhor àqueles que, que realmente precisam. Agora vamos entrar numa área que eu acho que deve ter muita gente a fim de ouvir. Imagina uma pessoa é, idade média, meia-idade, meia idade, é, e que tem uma vida... Sedentária e que de repente se toca ou, ou tem um, um episódio na família que deixa ele assustado. Como ele deve. Quais são os primeiros passos, Rafael, para você buscar um, com um equilíbrio e com, com segurança? 100% de segurança a gente sabe que não existe, né? ninguém garante nada, mas mas com o menor risco possível de você se machucar ou até de ter alguma consequência mais grave?
1: É Certamente vamos partir de algo bem básico, por exemplo. É, a gente só sabe se é hipertenso a ferindo a pressão. Então, acho que isso é uma base né, para a gente buscar o um entendimento. né. Então, assim, eu estou afim de praticar, voltar ou iniciar uma atividade física. né. Acho que você pode procurar um médico pode ser um clínico, né, da, da, que esteja quem for mais acessível, né, e, e possa contribuir, né, com sua sua é, uma, uma revisão que você possa fazer, né, uma qualificação ali naquele momento que você está, né, e que você quer mudar o jogo, né, então você buscar essa orientação inicial é de fundamental importância. Então, assim. Eu desaconselho, por exemplo, uma pessoa, embora eu seja um grande incentivador da prática de, de, de atividades esportivas, né? Mas, por exemplo, uma, uma pessoa de, com uma, uma meia-idade, vamos supor, né, como se expressou, é, partir para um esporte sem antes né, ter... Pô, nem, nunca feriu a pressão, nunca buscou fazer um eletro, nunca fez um hemograma, nunca, nunca se preocupou com sua saúde, né? Será que isso hoje é muito acessível, né? Se a gente estivesse falando de décadas atrás, né, não seriam coisas acessíveis. Mas hoje a gente tem como, né, é, trazer um pouco mais de alerta para aquela pessoa, né, eu digo assim, né, e não não ser não ser é, também um fator também de, é, de impedir que ela faça, mas que ela pratique com maior segurança possível, né? Isso que é o, é, o recado, sim, né, para essa pergunta.
0: É, e hoje tem clínicas, as grandes cidades, é claro que tem mais, São Paulo, Rio, mas hoje tem clínicas populares, né, onde você tem preços bem acessíveis para exames de uma maneira geral, às vezes um exame de sangue, 30, 40 reais, e a pessoa pelo menos tem uma, um, um diagnóstico ali, não, eu posso fazer isso, mas isso eu não posso, e, e, e é, como você, como você encara, por exemplo, a recuperação após uma pessoa ter um episódio cardíaco? Ela tem um episódio cardíaco e ela pode voltar depois a ter uma vida normal, é muito difícil, é, ela terá que se, se é, impedir de muitas coisas, ou, ou você pode manejar essa pessoa de forma que ela recupere a sua qualidade de vida?
1: É, isso é... a gente vem tentando quebrar esse paradigma, né? Isso é uma coisa que a gente na medicina tenta muito dicotomizar as pessoas, né? Por exemplo, ele é doente ou não é doente? Então, isso... não, ele está doente, mas ele está buscando uma vida melhor, uma recuperação. Então, é importante a gente salientar isso. Então, é... isso... É, relativamente novo né? então, vamos pensar aí, a gente está falando de 60 50 anos atrás então é um trabalho é, muito, muito simples mas que se provou algo né, que a gente é, poderia estar tá reproduzindo né, e, e pensando bem é, um, um médico em inglês, ele pegou um, um, fez um estudo com o motorista né, versus o, o cobrador, né? É, e a gente lembra, lembra que naquela época né, não tinha aquela fichinha para passar, né? Então, e os ônibus, né? É, em Londres eram, eram de dois andares, né? Então, o cobrador ele ficava, né? A todo instante, ele andando muito, né? Fazendo bastante. É,
0: é, Quer dizer, trabalho, ele não ficava né? sentado, ele não ficava esperando. sentado igual o motorista,
1: né? Então, ele, foi, ele fez uma pergunta simples e, e queria essa resposta. Quem tinha o maior é, índice de mortalidade, né? o cobrador ou o motorista nessa situação? Obviamente, a, a pergunta, embora o estudo não tenha sido muito bem elaborado, mas foi, foi o que a gente falaria no senso comum, foi o motorista. Ele não, não fazia quase nada. Né? Ele não tinha muita... muita, muita é, ele ficava horas sentado. Né? Então, ele era extremamente sedentário. né? Então, isso é uma, é uma... Cada vez mais a gente vê que o exercício físico regular né, é um grande remédio. Então, quando você fala que uma pessoa passou por um evento cardiovascular, antigamente essa pessoa quase não se movia, né? Você, eu tinha muito essa, essa ideia, assim, não, ele não pode pegar peso, ele não pode pegar aquilo ali, não, deixou subir a escada para pegar lá as coisas dele. Então, é... Hoje não, hoje a gente sabe que o fundamental de diminuição né, dos eventos cardiovasculares que esse, ainda, esse paciente ainda vai estar exposto é o colocar para praticar atividade física, mas fazer com segurança. Né? Isso já começa, Marco, dentro do hospital.
0: Como assim? Eu... Dentro Como, do hospital. Mais ou menos a sequência. É, e quais hospital... seriam, por exemplo, exercícios muito indicados para uma recuperação?
1: Dentro do hospital a gente tem um apoio né, multidisciplinar, né? um abraço aos meus amigos fisioterapeutas, né? que a gente, o quanto antes a gente Sim. mobiliza o paciente, né? o mais precoce possível for, né? é, a gente tem que é, colocar esse paciente já dentro das possibilidades para se mobilizar, sentar no leito, daqui a pouco está sentando fora do leito, isso já é fase 1 que a gente chama da reabilitação cardíaca, né? Então já é a fase que a gente vai, de, fase de convalescência do paciente e que é de suma importância essa conscientização até para o meio médico mesmo, né?
0: É, e depois aí nós, iniciari, e nós iniciaríamos, quando eu digo nós assim, o grupo de vocês, de multidisciplinar, iniciaria um trabalho de recuperação é, é ele, vamos realmente. supor que ele
1: já fosse né, visto ali no hospital e tal, já tivesse uma condição de alta para casa, a, a orientação também para casa, dentro das possibilidades dessa pessoa, é manter uma atividade é, dirigida, né, com algum profissional habilitado, por exemplo, pode ser exercícios respiratórios, vamos aí falar novamente, um fisioterapeuta, né, e que depois ele vai estar entre a fase 2 e 3, que a gente chama, né? Que é a fase de ele estar dentro, é, possivelmente, dentro das suas condições, dentro de, uma, de um, um estúdio, de, um, de, um, de uma academia de reabilitação cardíaca, né?
0: Hoje a gente é, fala muito sobre as atividades físicas que geram e as que não geram impacto. Né? por exemplo, sim. hidroginástica tem um impacto pequeno
1: sim, sim né?
0: o... o pilates também é uma atividade com menos impacto do que um, um, uma aula, por exemplo de spinning ou de ginástica pura, né e isso também pode ajudar sim. É, o pouco é melhor que nada, eu digo
1: sempre isso o pouco é, é melhor que nada né? e também é, a gente tem que pensar, assim, essas atividades, né, na mobilização cardiovascular, é, é, ou seja, para o exercício aeróbico, realmente elas são, é, elas deveriam se complementar. Então, assim, ah, eu, eu dou um exemplo, eu pratiquei um tempo até Pilates, acho sensacional ali, né, a prática do Pilates. Alguns pacientes meus praticam Pilates e eu acho recomendável, né, extremamente recomendável, até porque te ensina a respirar durante o exercício. Né? Isso me ensinou muita coisa. E, mas, assim, a parte aeróbica, com certeza, ela tem que ser complementar. Né? Então, assim, esse indivíduo ele tem que procurar algo que vá é, fazer a parte aeróbica daquele exercício. Vamos traduzir aqui. Vamos supor, se você me perguntar sobre a natação... Talvez seja ainda um exercício, quando utilizando, mobilizando bem a atividade, é, a parte aeróbica, é um exercício, talvez, um dos exercícios mais completos que nós é, temos, né? Então, Sim. porque ele envolve né, grandes grupamentos musculares, né? É, e é uma atividade que né, boa parte da população brasileira gosta né, de praticar, em é, um país tropical, né? Então, e deve ser incentivado cada vez mais, né?
0: É, e ela, ela é tanto, ela de, desenvolve tanto a, a parte muscular como te dá a capacidade aeróbica que você falou, né? Normalmente sim, sim. o nadador ele é um, é um atleta o, mesmo um atleta em nível é, né, genérico uhum. é, ele é um atleta com boa resistência sim, a, a natação sim. gera essa, essa resistência e é, a alimentação Como é que você completa isso com, com uma boa alimentação? É. Onde entra, por exemplo, o endócrino, para ver essa parte de, de, de. A parte dos. Eu não sei os nomes. Os é, com médicos.
1: certeza, a endocrinologia, a, 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 a medicina que também trabalha né, na os área. Nutricionistas, da, da, da parte nutricional, ou também os profissionais. O, ou seja os nutrólogos ou os nutricionistas, né? É, o que eu falo bem, Marco, eu acho que tem que estar bem próximo da gente é uma alimentação, é, não, eu, eu sou da minha parte médica, eu sou muito contra a dieta. Eu acho que o paciente ele tem que se conscientizar é, do que de uma alimentação é, mais saudável, né? Então, assim, ou seja ele fazer não a, re, a radicalização, né? não a privação, né? você consegue fazer isso né? durante um tempo, né mas a reeducação alimentar nesses pacientes né? assim. é muito de maior benefício.
0: Né? É, porque então, você partir, você está você alimentando 3, 4 mil calorias por dia, daqui a pouco você passa a consumir 800 calorias ou menos, isso aí é um... Ele consegue é um fazer isso durante um tempo, né? Pouco tempo, né? E daqui
1: a pouco ele desesperadamente, ele, não, cansei disso e tal, agora. É. Mas quando você consegue, por meio de insistência, de persistência, né? De convencimento, que é, a reeducação alimentar, né? É, eu não estou falando aqui, a gente não está falando de emagrecimento, a hora nenhuma, mas a gente está falando, assim, de qualidade de vida, né? Então, estou falando, assim, de coisa para a gente melhorar a sua aptidão física, né? Então, assim, isso é, é muito é, é, um valor inigualável, sim para as pessoas, né? Porque, uhum. é, além de você tentar fazer com que esse paciente, ele pense que não vai ser rápido, né não vai ser uma mudança rápida, né se conscientizar disso, que todo mundo quer o, quer o rápido, né? Que é o que surte efeito mais rápido possível, né? Mas, para isso, a gente tem um valor, né? Então, assim... Uhum.
0: Mudar esse conceito é de suma importância, né? É, tem uma, 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 uma coisa interessante que é, a matemática ela está presente em tudo na nossa vida, né? E se você for analisar, se você consome 3 mil calorias e gasta 2 mil, onde é que vão essas mil calorias? Bom, para os acúmulos, né? Para os acúmulos indesejáveis. <risos> se né? você come 3 mil calorias, é uma boa alimentação diária. Mas se você gasta 4, você vai perder essas mil calorias de alguma forma. Sim, sim. E se for de forma inteligente, melhor ainda, não é? Você pelo menos perde aquelas gordurinhas localizadas, não perde massa muscular. Porque existe uma diferença muito grande nisso. Eu queria entrar nesse finalzinho de programa e entrar exatamente nessa história da dieta que você falou. Porque isso virou uma... Um toque de Midas, né? Aqueles grandes dietistas, apareciam grandes dietistas na década de 80, 90, para fazer dieta com o doutor fulano. Tinha um remédio que ninguém sabia o que era, que ele dava, que ele chamava de queimador. O outro, não sei o que, é o mantenedor. E, na verdade, você não sabia o que tinha ali. Podia ter canela pura ou, sei lá, ou farinha de trigo. Isso é, influencia psicologicamente a pessoa quando ela está fazendo, está se preparando para fazer uma dieta
1: sim, com certeza e, né? é. você dá um certo grau de liberdade para você mostrar que uma reeducação alimentar não vai te privar também de, 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 de saciar com algumas coisas que você gosta né porque você não vai ser impedido de, 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 de se alimentar mesmo que de forma esporádica com aquilo ali né? é importante né? uhum. Eu traria, falaria também o Marco da intensidade dos exercícios, né? Acho que ah, isso, seguro, claro. isso é uma coisa, acho que importante não deixar de se falar, né? É, talvez é, caia mais na, nessa no que nos trouxe aqui hoje, né? A intensidade do exercício, do que se pratica o exercício, né? Há de se entender que o pouco de exercício que se faz não vai trazer também muito benefício há de se entender que a grande quantidade de exercício que se faz ou seja, o overtraining pode trazer malefícios né? então tem uma faixa ideal do que a gente faz para a gente melhorar nossa A aptidão, né? é, aptidão física né? uhum. então isso é aptidão aeróbica aptidão anaeróbica ela tem uma zona ideal para a gente estar tá podendo traçar nossas metas dentro daquilo ali claro, uns são os atletas uns um são os atletas amadores né? e outros são pessoas que buscam só a, sua, é, a melhora da sua performance. Né? Eu falo assim, é, um, muito mais vale né? um cardiopata é, que faça um exercício ativamente, ou seja, uma aptidão física regular, né? do que um, um indivíduo né? sedentário né? ele vai ter muito mais problemas
0: do que um cardiopata ativo. Mas é, eu uma vez eu, eu gostava de caminhar ao redor do Maracanã no Rio, que eu morava ali perto e aquela era uma área muito poluída, né? muito caminhão passava, muito ônibus. Hoje melhorou muito porque os caminhões, os, os veículos já não não poluem como poluíam há 30, 40, 50 anos atrás. Sim. Mas uma vez um médico me disse: eu falei, ah, não aguento mais andar, muita poluição. Eu falei assim: rapaz, correr com poluição é melhor que não correr. <risos> é melhor que não correr. Se você ficar em casa, você vai continuar gerando a poluição e você não vai fazer nada. Tem que fazer o um exercício. E às vezes, assim,
1: vai se habituar com outros, hábitos ruins, né? Tiver uma ansiedade, aí. As pessoas partem para tabagismo, né? Hum. E, e aí vai, né? parte para tentar aquela ansiedade de comer um doce, né? Então, né? Eu acho que a prática de atividade física, quando né? instaurada nesses limites que a gente vem é, falando, é uma boa prática, né? E ela é sempre positiva, né? Tem então, um que de positivo.
0: Bom, para encerrar o nosso papo, né? falta um minutinho aí, dois minutinhos para as 19 horas. É, duas coisas. O, o que que você classifica como a doença do século? A, a ansiedade, essa, esse tipo de doença, ela ela causa muito problema. Certamente, né? Acho que o, gera outras. A, a, a COVID mostrou
1: muito isso, né? O quão, ah, foi verdade. Com só identifica, isso gera uma maior aflição, maior ansiedade, né? Uhum, o quão nós somos ansiosos por tentar alcançar objetivos com rapidez, né? Então é, acho que o, o mal do século, além da ansiedade também, eu coloco aí o sedentarismo, né? Daqui a pouco eu brinco com os alunos, né? Sou professor da faculdade de medicina de Campos. Eu brinco com os alunos que a gente vai fazer a mesma pergunta que a gente faz: você fuma? Não fuma? A gente vai perguntar e vai talvez torcer o nariz quando tiver uma resposta negativa. Você pratica alguma atividade física? Aí o indivíduo fala: não. Aí você vai ver que, é, hum, é que não é legal, né? Uhum. Então, é, a gente vai ter isso em, muito em breve, né? vai mostrar isso. É. Mas falaria que o grande mal do céu com certeza é a ansiedade e o sedentarismo.
0: Pois é, e, e o doutor Rafael Chaka, você é muito fácil encontrar, a gente não precisa nem fazer publicidade, o, o seu <risos> nome é muito, o Chaka, né, que é de grandes figuras do, do americano, é, é. pessoas muito importantes na cidade, é muito fácil lembrar o nome nome do, do Rafael e ele está à sua disposição, Rafael eu agradeço demais e eu estou me olhando eu estou me vendo <risos> <risos> né? passei, já parei de fumar há muito tempo né? é, Covid eu passei por ele, tive duas vezes me recuperei bem graças ao um, nosso querido é, Leonardo Bacelar, que me ajudou bastante foi o meu médico ali, não digo de cabeceira, né? mas uhum toda hora ligava para saber como é que eu estava e fui muito bem orientado, bem auxiliado, né? muito bem auxiliado. E eu agradeço muito a você por ter vindo, porque essa hora realmente eu acho que muita gente queria ouvir isso, cuidado, não, não entra de cabeça, procura um profissional, procura um médico, como diz o doutor Rafael, procura um, um, nem que seja um clínico inicialmente, para ele certamente. já te orientar, e aí você vai fazendo seus exames vai buscando, se tem uma dor no joelho aí vai um um, um ortopedista, um um ortopedista né? vai tu fazendo as coisas forma, exatamente né? Com é. muito obrigado desejo a você um tremendo final de semana e também para o nosso ouvinte aqui da Folha FM um grande final de semana, são 19 horas agora e é, espero em breve a gente conversar mais vezes sobre vários assuntos, porque eu acho que isso está cada vez crescendo mais essa necessidade que as pessoas têm de, primeiro de, de mais longevidade. Né? Sim, sim. Ser longevo. Ser e... longevo com, com, saúde, com né? Saúde, é saúde, né? Com saúde, porque sem saúde é. não adianta nada. Não adianta nada.
1: Marco, muito obrigado, eu agradeço demais esse espaço. Muito bacana você poder estar tá proporcionando isso. E a gente trazer informações, tentar trazer informações sérias, de qualidade, é, essa é a nossa,
0: nossa missão, com certeza. Um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes da Folha FM. Papo de sexta, Folha FM, 98,3.